0: Pour mon père André, tu m'appelais souvent mon aîné, tu m'as acheté des livres. Aujourd'hui, je les écris. C'est sur ce mot qui commence les dernières recueils de poèmes en date de l'auteur franco-guinéen Lady Kondou. J'ai le plaisir de recevoir dans ces premiers épisodes du podcast Kitabou. Bonjour Lady.
1: Bonjour Pascal, c'est un grand plaisir d'être
0: avec vous. Euh, merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Pourquoi écrire la vie Pourquoi écrire sur la vie c'est à ces questions et à tant d'autres que tu vas tenter de répondre tout au long de cet entretien. Mais avant, place au générique. Bonjour à tous, c'est Pascal Achouza et c'est un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kitabou, le podcast littéraire qui vous plonge dans l'univers du livre de la création littéraire. Chaque semaine, nous vous présentons des interviews avec des auteurs, des critiques littéraires, des libraires passionnés et des lecteurs à vie. Nous vous partageons des conseils sur l'écriture, la productivité et les marketing littéraires. Nous vous parlons des livres qui nous ont marqués, des tendances littéraires actuelles et des classiques intemporels. Nous vous offrons également des lectures d'extraits, de livres et des recommandations de lecture. Car nous croyons que la littérature peut changer nos vies, nous faire voyager dans les temps et dans l'espace et nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre casque et laissez-vous emporter dans l'univers magique de la littérature avec. Quitte à Tabou. Découvrez les coulisses du livre de la création littéraire. Alors, on est parti pour cette première question qui est en rapport avec les titres La vie est une jolie danse. Quelle est l'histoire qui se cache derrière Peux-tu nous la raconter Déjà, j'ai toujours pensé que la vie était une jolie
1: danse. Juste de vivre, c'est danser avec la vie. Tout dépend comment on veut percevoir les la vie et les choses qui nous entourent. Ensuite, le titre en lui-même, l'histoire de ce recueil. L'an dernier, mon compagnon a été diagnostiqué de, avec le cancer. C'était un choc énorme et j'ai reçu comme euh, un appel en moi. J'avais besoin de, de m'exprimer et euh, voilà comment les choses se sont présentées. Je n'ai jamais pensé que j'écrirais de la poésie. Aujourd'hui, bah, je réalise que j'adore ça. Il n'y a pas de et pas de règle en fait, c'est euh, une expression de ce qui se passe euh, en nous, c'est connecté avec la vie, c'est connecté avec ce qui se passe autour de nous. J'espère
0: que ça a un sens. Ah d'accord, parce que quand j'ai lu le titre, euh, il y a une question qui me passait par la tête, et qui était de savoir pourquoi dire que la vie est une danse, et pas simplement une danse, une jolie danse. Il y a plein de dictons qui circulent, qui disent que la vie est un combat, la vie est dure, la vie est un marathon pour certains. Mais pour toi... La vie est une jolie danse. Et tu viens de nous l'expliquer. Une question me vient quand même à l'esprit et elle se porte sur le choix du style dont tu te sers dans La vie est une jolie danse. Eh bien, je me demande pourquoi avoir pris cette liberté de ne pas respecter la rime parfois, de ne pas respecter une certaine longueur. Et entre temps, elle entraîne une autre question qui est de savoir quels sont les poètes qui t'ont inspiré dans ta vie ou peut-être dans les processus d'écriture de La Vie est une jolie danse
1: Très bien, donc le style, comme c'est tout nouveau, je dirais que ce serait plus des vers libres, jouer avec les mots, chanter les mots, pleurer avec les mots. C'est comme ça que je conçois la, la poésie. Et puis, poète préféré, je dirais Victor Hugo. Je me souviens que d'un seul de ses poèmes, c'est un poème qu'il a écrit pour sa fille. « Demain, à l'aube, je partirai. » Il s'arrête là. C'est les deux euh, vers, je dirais, qui, qui me viennent en tête. Et pourquoi Victor Hugo ben Déjà parce que c'était un écrivain passionné, engagé pour l'homme, euh, pour l'être humain. Et je me souviens, quand j'avais lu les Contemplations, j'étais très très jeune, J'ai pas tout compris. Mais aujourd'hui, les Contemplations ont un sens parce que c'était euh, un regard sur sa propre vie, sur son propre combat en tant qu'être humain. Et je pense que si je devais reconnecter avec lui... Je voudrais redécouvrir à nouveau les contemplations en tant qu'adulte.
0: Bah, qu heureusement, heureusement c'est possible de le faire. Euh, en tout cas, nous avons, hein, on peut dire que nous avons un point commun, parce que Victor Hugo est aussi bien loin mon préféré. Et oui, tu, tu, tu parles de ces poèmes-là. Moi, je me souviens, oui, je crois, dans Contemplation, il y a une phrase que, que j'adore où il dit, je ne me souviens plus même du poème, mais il dit euh, que le mot, le mot qu'on les sache était naître vivant et que la main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. Oui, je crois que c'était ça. Et j'ai beaucoup aimé ce, euh, les contemplations. J'aime aussi euh, Victor Hugo, donc euh, comme toi. Euh, tu es, comme on l'a dit au début, tu es franco guinéenne Je me posais une question est-ce que euh, les fêtes d'être au carrefour entre la culture française et guinéenne et bien sûr, tu vis à Londres, j'imagine que c'est une troisième culture. Est-ce que euh, cette est situation au carrefour de, de plusieurs cultures a quelque part influencé ta poésie
1: Influencer ma poésie. Là, je... hmm. qu'est-ce que je pourrais dire à ça J'ai eu la bonne fortune, j'ai encore la bonne fortune, de grandir en France, d'avoir étudié, d'avoir étudié tous ces grands euh, écrivains, d'avoir étudié la culture française. Aujourd'hui, en tant que femme, j'ai 49 ans, je réalise qu'il faut vraiment que je, que je rende aussi à, à mon pays. La relation qu'il y a entre la France et l'Afrique, bon, bien sûr, on connaît euh, les colonies. Chacun a sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, je me dis qu'il euh, va falloir aussi que je, je rende à l'Afrique ce qu'on lui a pris, quelque part. Parce que toutes ces cultures qu'on a en France, la culture française, elle s'est aussi inspirée ben, de, de l'Afrique, et euh, par rapport à la poésie, je ne connais pas du tout de poète africain. Le seul écrivain, enfin africain, je fais attention, guinéen, le seul euh, écrivain guinéen que je connais, c'est Kamara Lai, parce que euh, tous, les, tous les guinéens, tous les enfants noirs doivent lire ce livre. Et puis, il euh, y en a un que je viens de découvrir qui s'appelle Tiano Mumembo, je crois. Je l'ai découvert récemment, et quand j'écoute ses commentaires, ses podcasts, il dit qu'ils viennent de cette génération de bras cassés. Je me dis, mais comment il peut parler comme ça? Euh, alors, je sais pas si je réponds vraiment à, à la question, mais euh, je suis africaine, guinéenne, je suis fière de l'être, et euh, il serait temps que je, que je redécouvre ma culture. Très
0: bien. Alors, une question en rapport avec « La vie est une jolie danse ». Là, on entre, on entre vraiment dans l'intérieur parce que jusque là, on, était, on tournait tout autour du, du livre. Mais là, on va, on va vraiment entrer dans le, dans le livre. Euh, je sais bien que, parce qu'écrivain aussi, hein, on a toujours dans, dans une œuvre euh, un, un texte, un passage particulier qui, euh, personnellement, en tant qu'écrivain, nous touche. Euh, pour toi, dans la une Jolie danse, quel est le poème auquel tu es le plus attaché
1: bah, ce, serait le poème pour, <coughs> ce serait le poème pour mon père en fait, parce que c'est à lui que je dédie ce recueil de poèmes. Il est décédé en 2011 d'un cancer. C'était un choc bien entendu, il n'y a, a qu'avec le temps qu'on réalise comment les gens nous ont marqué. Bon, quand ça vient des parents, euh, ça semble presque normal. Et euh, comme je l'ai dit à au début, du, dans la dédicace euh, de ce recueil de poèmes, je le dédie à mon père parce qu'il m'a appris à lire, il m'a appris à écrire et puis il a été vraiment présent dans mon éducation. Il a fait ce qu'il pouvait parce qu'il n'a pas fait des études supérieures, mais c'est clair que l'éducation, c'était important. Quoi.
0: Oui, c'est correct ce que vous dites. Et rien qu'avec la dédicace, on voit l'importance de ton père dans l'inspiration de ce recueil. Je crois même que le premier texte, le premier poème, lui est dédié. Oui, le premier poème, ce n'est pas celui pour mon père, mais euh,
1: je sais que c'était pour lui que je l'ai écrit. Comme je l'ai dit, mon compagnon a eu un cancer, donc il y avait déjà une connexion. Quand mon père a été euh, diagnostiqué euh, avec le cancer, je ne savais pas quoi dire. J'étais jeune de voir que mon compagnon a dû traverser ce même parcours. Lui, il est encore en vie il y avait cette connexion. Je me devais quoi, de, de repayer ma dette de reconnaissance à mon père.
0: Nous devons beaucoup à nos parents. Ils ont fait et ils continuent de faire de leur mieux. Parce que oui, à leur temps, ils n'ont pas eu l'occasion de, de, de faire des études, mais voir combien ils sont, ils sont dévoués à, à, à faire étudier leurs enfants. Je trouve que c'est magnifique cet amour qu'ils qu témoignent aux enfants. Euh, on passe à la, la question suivante, qui est... Euh, je rentre un peu dans, dans, vers les titres, hein. la vie est une jolie danse. Je me demandais si tu aimais la, la, la musique ou tu aimais aussi danser. Et je me disais si euh, c'est cette passion, tu as aussi une passion pour ce, ce, ce pratique-là et est-ce qu'ils ont influencé ton, ton travail poétique
1: bah Déjà, on sait que les mots ont leur propre musicalité. Euh, tout ouais, dépend bah, de comment on les, on, on les utilise, comment on les conjugue, comment, euh, tout dépend du langage qu'on veut utiliser. Bien sûr que j'aime la, la musique. Déjà en tant qu'Africaine, euh, la musique fait partie de notre, de notre culture, éducation. Quand on parle de, de l'Afrique ou même de, de, des, des Noirs, quoi, la musique, c'est notre essence. Et la musique en elle-même, bah, c'est l'essence de la vie. Quoi.
0: Effectivement.
1: Et la danse, bien sûr.
0: Oui. Ton recueil aborde une multitude de thèmes, de l'amour à la mort en passant par la souffrance, l'espérance, la reconnaissance. Tu les as tous agencés, les uns à travers les autres. Je me demandais seulement si tu as une manière particulière de les agencer et manière particulière de les associer, parce que, je vous l'accorde, ils peuvent être parfois contradictoires. Comment tu les as fait danser
1: <rire> Parce que ça fait partie de mon expérience et je veux croire que une des plus belles façons de pouvoir connecter, de toucher le, le cœur de, des gens, c'est à travers notre expérience. On pourrait avoir tous les diplômes du monde, tout, euh, toutes les connaissances du monde, mais s'il n'y a pas de cœur et si les gens ne peuvent pas connecter avec notre vie, en ce qui me concerne, il n'y aura aucune valeur. Donc euh, oui, l'amour, la nature, euh, la musique, euh, la maladie, ben, font partie de ma vie. Et plutôt que d'en être une victime, je ne dirais pas que je suis victime de l'amour, mais plutôt que d'être victime de la maladie, par exemple, décidé, elle fait partie de ma vie, puis j'ai décidé ben, de, de danser avec, parce que la maladie, elle a aussi son propre message
0: à ma vie. Très, très bien. Alors, avant de, de prendre avec la, la, la deuxième partie des questions, j'aimerais quand même que... Tu, tu, tu nous lises un poème euh, là, au choix de La vie est une jolie danse, comme ça les lecteurs euh, peuvent s'imprégner déjà d'une partie du livre. Très bien,
1: très bien, très bien. C'est vrai que je me suis demandé quel poème je pourrais lire. Je vais essayer de... Il faut que je trouve quelque chose de simple. Et euh... ben, j'ai pensé, ben, en fait, comme c'est dédié à mon père, je vais lire le poème pour mon père. Très
0: bien, on J'étais
1: devant la page et puis ça a disparu. Alors, tout petit moment. Ben, il est où ce papa Pourtant, il est toujours dans mon cœur. Alors, c'est très clair. Excusez-moi. Euh, pour mon père, page 33. <rire> c'est aussi simple que ça. Alors, je, juste un petit passage. Où le poème
0: alors, tu peux lire les poèmes en entier, parce que avec les poèmes, ce n'est pas trop facile Très, bien, comme très bien, très bien.
1: Donc je commence. « Aude pour mon père. Il s'appelait André, originaire de Guinée, un gentil monsieur. La tendresse brillait sans cesse dans ses yeux. Il adorait blaguer, mais il ne fallait pas le fâcher. L'homme noir détient le pouvoir. Quand on grandit dans une famille africaine, impossible de changer cette rengaine. À table, il possédait sa place. » On, entend, on attendait qu'il brise la glace. Nous en famille, il se vantait de ses filles. Il s'appelait André. Il m'appelait mon aîné. C'était un bel homme qui s'en est allé pour un très long somme. Terminé.
0: Wow. Voilà. C'est un, un très beau, un très beau poème. Euh, je je, 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 je dit hein, aux prochains auditeurs de ce podcast que ça vaut la peine, ça vaut la peine de découvrir « La vie est une jolie danse » parce que euh, le livre nous fait danser, nous fait voyager à travers divers thèmes, comme je le disais okay. précédemment. Et voilà, je pense que vous trouverez euh, à votre goût. <rire> <bout>, hein. <rire> Donc, je vous recommande déjà « La vie est une jolie danse » parce que moi, je l'ai lue. Et je pense que vous ne resterez pas indifférents après l'avoir lu hein, en mm -hmm. tout cas. Mm -hmm. Ok, j'avais aussi une autre question par rapport à… Parce que oui, tu, 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 tu ne fais pas. Hein. D'ailleurs, avant que je la pose, euh, est-ce que tu fais uniquement de la poésie
1: Non, j'écris des romans… J'essaie en tout cas, euh, comment dire ça, comme je l'ai expliqué, la poésie c'est tout nouveau et j'y prends goût. J'ai, euh, comment dire ça, les mots viennent visiter mon esprit et euh, c'est vraiment une histoire, euh, c'est une relation fascinante la poésie. Il n'y a pas très longtemps j'ai écouté, un. ça doit être une émission que j'ai vue à la télé, et puis il y avait un, soldi, y avait un soldat et qui était poète. Alors, c'est clair que quand on pense à soldats, on pense à la guerre. Quand on pense à la poésie, on pense à quelque mmh. chose de, comment dire ça, de doux. C'est presque euh, deux mondes différents. Mais il expliquait que la poésie l'a encouragé à se battre pour son pays. C'est incroyable quand même. Hein
0: wow. Oui, oui, je, je, je trouve cela très, très surprenant, j'ai envie de dire. Parce que, et, 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 petite anecdote chez moi, mmh. chez moi. Quand on parle des militaires, il y a, il y a toujours euh, ces visages euh, qui ancrent, je veux dire, dans, dans, dans nos imaginaires. Hein. On pense toujours à quelqu'un qui, qui n'est pas souvent, en tout cas pas côté livre d'abord, comme tu l'as dit, hein. il est là pour faire la guerre et tout, il est là pour avoir des armes et tout. Et je pense que c'est vraiment magnifique d'avoir un militaire qui... Euh, qui qui, qui fait de la poésie, qui lit la poésie. Et voilà, c'est très bien. Je pense d'ailleurs que tu devrais me partager le... Il faudrait bien, que tu hein, le hein, retrouves. Donc, je retrouve. Je crois que je suis tombé dessus fait.
1: par hasard, mais je, je vais essayer de le retrouver.
0: Ah, d'accord, d'accord. Oui, ça me ramène à, à l'autre question que j'allais te poser. Euh, Est-ce que dans ton écriture, tu avais... Est-ce euh, hein, que tu, écris, est que tu as un, un, un processus, une sorte de... Hein, des process, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, une marche à suivre que tu as appliqué lorsque tu redigeais La vie de une jolie danse ah,
1: ». Non, les, euh, comment dire ça Les choses se présentent comme elles se présentent. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours euh, mon, mon calepin avec un stylo. Et euh, une fois que les pensées se, se forment dans mon esprit, ces pensées m'amènent à des idées, puis je les écris, et je mets ça de côté et euh, ça va me prendre à n'importe quel moment, je me dis oh, « faut absolument que je me pense sur ce sujet. Je sais que quand je lis sur, euh, sur des écrivains, il y a beaucoup qui ont leur propre processus. Il y en a qui se disent ils se lèvent le matin et puis ils commencent à écrire. Non, moi, je, je prends les choses comme
0: elles se présentent en, en moi. Je comprends très bien euh, ce que vous dites. Donc, euh, vous ne vous imposez pas de routine d'écriture. Vous ne vous dites pas chaque matin à 6h ou à 5h, comme certains les racontent, oui. « euh, je dois écrire ». Et vous laissez un peu le mot venir à vous. Euh, ça me rappelle d'ailleurs un sondage que j'ai organisé dans mon groupe Facebook sur les routines d'écriture. Je devais faire un article de blog dessus. Et certains, hein, en tout cas 70% de personnes qui ont répondu à un sondage, ont dit qu'elles préféraient, en tout cas, euh, ne pas s'imposer de routine. Elles préféraient attendre que les mots viennent à elles. Du coup, une question me vient à l'esprit et j'ai envie de te la poser. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, 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 de ces problèmes, entre guillemets, de, de la poésie qui chute en popularité Est-ce que tu crois qu'elle qu a un rôle dans nos sociétés, hein, qu'elle a un rôle quelque part, oui. qu'elle devait être là, qu'elle devait exister près de nous Peut-être qu'elle devait disparaître, comme, comme certains les pensent, au détriment de, des autres genres qui ont aujourd'hui le vent en poupe
1: mmh. Bien, Écoutez, la poésie, déjà, c'est un art. C'est l'art d'écrire. C'est l'art de, de créer. C'est l'art de formuler ses pensées, son cœur. Et je crois que... Euh, alors je ne sais pas si c'est euh, ça manque de popularité, mais je crois que c'est parce qu'on associe la poésie à tous ces classiques. C'est clair que moi j'ai étudié les Baudelaire, j'ai étudié euh, Apollinaire, tous ces euh, oui tous ces grands de la de la poésie. Euh, bah j'avoue que c'était barbant quoi, et puis c'est pas facile à lire. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, quand on parle de la, poly, de la poésie, ils s'imaginent que bah, c'est cette époque-là, alors qu'en fait, euh, il y a, je ne pense pas qu'il y a des règles. Ok, très bien, il y a ceux qui font de la poésie en rime, qui travaillent sur les alexandrins et tout ce qui va avec les méthodes de la poésie, mais aujourd'hui, bah, la société a changé. Et je suis contente de, de voir, euh, comment dire ça, ou d'écouter des, des jeunes, je n'ai pas de nom là en tête, mais quand on pense au rap, le rap c'est de la poésie euh, en musique. Quand on pense à l'aslam, c'est de la poésie en musique. Et les textes sont magnifiques. Et ces personnes-là, en fait, ils racontent leur parcours.
0: Oui, 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 oui. Oui, je trouve qu'on ouais, ne peut pas s'en détacher, hein, parce qu'il y a certains écrivains qui disent qu'il y a même... Euh la vie est quelque part une poésie. Absolument. Et voilà, on ne peut pas sans. sans, sans, sans personnellement, moi, je ne peux pas m'en passer, passer, parce que c'est par là même que je commençais quand je me suis lancé euh, à l'écriture. Mmh. Euh, peux nous parlait de d'autres projets d'écriture euh, que tu as avant ou après hein, de, de, des projets que tu as déjà publiés? Des projets peut-être en cours ou des projets à venir par rapport au, au livre Alors donc, les projets en cours, oui, j'ai commencé un nouveau euh,
1: livre, ce serait plus un livre développemental. J'avoue que je ne parle plus très bien français, mais bon. Euh, le titre, c'est juste comme une idée, ce serait « Le voyage autour de nos émotions ». Donc j'essaie de, mmh. de révéler l'importance de, de nos émotions et surtout que chaque émotion a ce, ce, son aspect positif. Je suis bouddhiste, donc c'est basé sur l'esprit du bouddhisme. J'ai commencé il y a quelques mois et j'avoue que je suis un petit peu bloquée avec ça. Donc c'est là sur le côté, quand j'ai des, des pensées qui me viennent par rapport aux émotions, je, je les note et puis, euh, puis on verra avec le temps. Quoi. Ça c'est mon prochain projet.
0: D'accord, tu nous informeras de l'avancement de ton projet. Est-ce que tu peux nous parler de livres que tu as publiés précédemment, avant La vie est une jolie danse
1: J'ai publié mon premier roman, c'était bah l'année dernière, en 2022, La femme révoltée, c'est un parcours spirituel qui a inspiré de ma vie. J'ai la version anglaise, Manifesto from a Woman, qui pourront être... Découvert sur Amazon, tout comme la vie est une jolie danse sur Amazon. Et pour en revenir à mes prochains projets, je ne sais pas si vous avez pu euh, capter ce que je disais, c'est euh, un, un, un livre sur le développement personnel où je vais aborder oui. Oui. Les, les émotions. Non,
0: pas. Euh, parce que tu viens de parler, tu viens de dire que tu es, que tu es bouddhiste. Est-ce que quelque part... Euh tu, tu, as. Euh, Est-ce que la spiritualité a sa place dans la vie? une jolie danse.
1: Absolument, absolument. déjà parce que je pratique mon mantra tous les jours. Nam myoho Ça c'est le cœur du sutra du, du lotus. Je m'en inspire et bien sûr ça inspire. Euh, ça inspire mon, mon travail. Je veux croire que chaque être humain a un, un potentiel immense et que le respect de, de chacun commence avec le respect de soi. Si je ne suis pas capable de respecter ma propre vie, je ne pourrais pas euh, vivre en harmonie et en paix avec les, les personnes autour de moi. Et quand j'écris, je veux qu'il y ait euh, un message. J'aime les messages de, de moralité, des messages pour encourager. Bien sûr, quand il y a des... Euh, dire ça quand il euh, y a des choses qu'il faut dénoncer mais encore une fois c'est euh, quelles sont les valeurs c'est de créer des valeurs parce que si c'est pour nous comporter de la même façon que ces personnes qui commettent euh, des choses odieuses il n'y aura aucune valeur donc je m'inspire du bouddhisme pour euh, pour écrire
0: vous avez raison je trouve aussi que dans nos vies la spiritualité mérite euh, une bonne place parce qu'elle est vraiment, vraiment importante, mmh. et que, pour moi, elle, elle lui donne un sens, elle lui offre un sens, et nous nous, ré, nous recourons à elle lorsque nous arrivons à un moment ou à un autre de notre vie, euh, nous nous retrouvons face à une situation que nous ne pouvons pas expliquer, et que nous ne pouvons pas aussi comprendre ou faire comprendre aux autres, bien évidemment, et c'est là qu'elle trouve sa place et toute sa beauté. Une autre question, est-ce que tu crois que tu écrirais dans un genre euh, différent, un nouveau genre au-delà de ce que tu pratiques déjà
1: Absolument, mais je crois que tout, comment dire ça, d'autres genres, qui sait, on ne sait jamais, je ne peux pas dire que je n'écrirai jamais d'autres genres, j'essaie juste, euh, je me sers de, de mes expériences de vie, tout simplement. Parce que comme j'ai essayé de le dire, euh, au début du, du podcast, quoi S'il y a qu'à travers des mmh. expériences qu'on peut toucher la vie des
0: autres. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été mon invité pour ce mmh. premier épisode du podcast qui est à vous. C'est euh, un agréable moment euh, que nous avons passé à échanger autour de ton dernier recueil de poèmes, je rappelle, la vie est une jolie danse, disponible sur Amazon KDP, uniquement en version brochée. Très bien. En tout cas, Pascal, c'est moi qui vous remercie de m'avoir
1: invité en premier sur votre podcast. Et puis, je vous souhaite tout le courage et puis tout le succès dont, dont vous méritez. Si
0: vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous aide énormément à faire connaître les podcasts. En tout cas, merci d'avoir écouté quitte à vous. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes. <rire> Littéraires, bien sûr. <rire>